0: 人间怪谈奇闻录，天下故事天下说，欢迎来到天下鬼语。Hello， 小伙伴们，大家晚上好，我是天下。今天呢，依旧是阿喜妈提供的故事。在故事开始之前，要感谢阿喜妈的分享以及小鱼版的整理和编辑。那现在跟随着我的声音，马上开始咱们今天的故事。阿喜妈说，当年姐姐才19岁，正在徐州读大学。在一个周末，我的姐姐参加了班级自发组织的联谊活动，就是和不同班级的同学去九里山爬山露营。关于这九里山啊，给您介绍一下，九里山又叫九宁山，位于徐州市西北部北三环南侧，海拔134米，面积有百余公顷。因为东西两边长九里，所以得名叫九里山啦。据说这九里山是楚汉鏖兵的战场，留有项羽兵败的白云洞。此后，唐朝的朱全忠和石浦，明朝的朱棣和朱允炆等等，都在百里山开展过大战。所以啊，这个地方历史悠久，如今也是旅游胜地来着。阿喜妈说，所以当时我姐姐也是慕名而去。等他们班级爬到了山上，来到这驻扎的地方，已经是当天下午的三四点了。这是一个偏僻的山头，与其他山头相比，的确有些荒芜，可以说寸草不生，不见丝毫的绿意。诞生在地势平坦，适合安营扎寨,寨。他们当时一到休息的地方，有几对小情侣立马放下行李，干嘛去啊？找个偏僻的地方谈恋爱去了。也有一些想在女生们面前表现自己的男生，自告奋勇说：“哎，我来扎帐篷，我来烤鸡翅啊、哦！不行，山上不能烧烤啊呵呵，为了保护森林嘛，防止火灾啊。”又扯远了。阿喜妈说：“我姐姐也没闲着，也准备搭把手帮帮忙。”在她收拾东西的时候，有个身材消瘦的男生朝她迎面走过来了。我姐姐之前可没在学校见过这个男生。这男生长相普通，身高中等，留了一个平头。要不是他开口说话，别人根本就没有察觉到这个人的存在。啊、嗯，那可能是别的班的同学吧，毕竟这一次活动，好些同学姐姐也都不认识。当时这个瘦瘦的男生凑到姐姐的跟前，因为姐姐不认识他，就躲了一下。还没开口问他要干嘛呢，这个男同学就神神秘秘地对他说。哎,哎，我跟你说，这里并不安全。奶奶跟我说过，这以前是战场，到了晚上，那些死去的亡魂就会醒过来。所以啊，咱们还是早点回去吧。我姐姐一听，嘿，这不是瞎扯吗？就跟这男同学说：“不要紧的，咱们这么多人，没什么好怕的。”不过，我姐姐其实特别的胆小。一听说这种神神鬼鬼的事儿，多多少少还是往心里去了。再加上这个男生说话的神态特别的认真，不像是故意来吓唬他的。可是现在天色已晚，想要走已经来不及了，毕竟下山也是需要时间的嘛。看来这露营是必须要坚持下去了。那男同学听我姐姐这么说，只能是看着姐姐无奈的摇头，然后转身就走了。可是那男同学最后的那个眼神，已经留给姐姐深刻的印象。姐姐说，当时那个男生眼睛里流露出来的更多的是无奈和担忧。时间很快就来到了晚上，大伙聚在一起，拿着便携的食物还有饮料，吃吃喝喝，还有人即兴表演、唱歌、跳舞。每个同学的脸上都洋溢着几分的红晕，很显然他们都喝了不少酒。哪怕平时是个乖乖女的姐姐，她今天晚上也喝了一点还好只是微醺而已。为什么她不敢多喝呢？因为那个男生说的那些话，到现在还在她的脑中挥之不去呢。好在一直到睡觉的时候也没发生什么事儿。就在我姐姐以为一夜都平安无事的时候，她睡到半夜，发现帐篷外面传来了一阵急促的马蹄声。接着又是铁器与铁器之间的碰撞声，以及人的嘶吼声，这些声音交织在一起，透着薄薄的帐篷布，还能够隐约的看到火光呢。啊，什么情况啊？外面打架了？我姐姐瞬间警惕了起来，她看了一眼手机，时间定格在二十四点零一分。嗯、啊。当时显示的不像咱们平时是零零点零一分，而是二十四点零一分。手机坏了吧？世界上哪有二十四点零一分呢？时间一般都在二十四点就重置了呀。他想要打电话，但是手机上显示的是一串的乱码，无数的白色条纹和红色条纹交织在一起，在手机屏幕上不断的闪烁起来。当他放下手机，又拿起来。发现手机的时间还在继续变化，现在显示的是2 4四点零二分，啊，怎么怎么还没归零啊？与此同时，帐篷外面传来一道吊儿郎当的声音。当夜晚到来，荒芜山头的亡灵们会迎来属于他们的时间，也就是多出来的这一个小时。啊，你是谁？我姐姐看到帐篷外面晃荡着一个人的身影，那身影说着就要来拉姐姐锁在帐篷的这个拉链，我姐姐吓坏了，用手死死的捂住帐篷的拉链头。这时外头又说道：“不要怕，是我，我来救你。”姐姐听出来了，原来是白天遇到那个瘦瘦的男生。我姐姐赶紧就把手松开，拉链呲啦一下被划开。外头那男生伸手就把姐姐给拽了出去，接着两个人就开始跑。那男生一边跑一边说：“能够在这一个小时内醒着的人，可是会被亡灵眷顾的。我一样，你也一样。你不跑，等着他们进你的被窝吧。姐姐跟着这个瘦弱的男生一口气跑到了山底。就在他以为安全了，在喘气儿的时候，姐姐习惯性的回头看了一眼。这一幕令他终生难忘。只见数以百计的头骨围绕在他们这些学生们居住的帐篷旁边，每个头骨的身上都散发着淡蓝色的火焰。呃，这画面有点中二啊，好像有点二次元了。不行，回到故事中来啊！反正当时看起来特别的瘆人。我姐姐刚想打电话叫醒上面的人，却被那瘦弱的男生拦下来了。你干什么？在这多余的一个小时，这是属于亡灵的时间。你的手机是用不了的，别白费力气了。这些人最多会生一场重病，哪怕这些亡灵对他们没有敌意，但是有这么多阴寒的力量进入体内，生病也是避无可避的。我姐姐听完只能作罢，虽然她也好奇，但是碰到这种事情也不敢多说什么。接着。两个人在山脚下寻了一个看起来安全的地方，就在那歇着了，也是无聊吧。我姐姐就主动的去问那个男生：“你为什么好像对这个事情很有经验的样子？难道你不是第一次碰到这种事儿？”那瘦弱的男生一开始倒是没回答，过了一会儿才缓缓的说：“真不知道你们怎么想的，怎么会来这种地方？”我当时也不想来的，来了就回不去了。这男生的回答让姐姐有些摸不着头脑。后来姐姐靠在一棵树上，很快就睡着了。第二天，我姐姐是被一阵喧嚣给吵醒的。当时她的女同学揉着我姐姐的小脸一脸不满的跟她说：“哎，快醒醒，你倒是睡得挺香的。”你一个人下了山，你知不知道这样很危险的？我姐姐觉得有些意外，怎么能说是一个人呢？不是还有那瘦瘦的男生吗？很快活动结束了，每个班级的领头人都在清点自己班参加活动的人数，点来点去，发现人齐了就准备走了。可这会儿姐姐却发现，这么多人里头却没出现那个瘦瘦的男生，她感到纳闷但是她也不知道这男同学是哪个班级的，她跟闺蜜描述了一下男同学的形象，可是闺蜜说他们来的时候就没这个人呐。怀着这个疑惑，姐姐回家去了，还把这事儿跟她的爸爸说了。爸爸听完之后，立马带着姐姐去寺庙祈福。而后来，据说除了我姐之外，参加活动的所有人全部都生病了。幸好只是普普通通的感冒，不算什么重病。可是这些人当中，也就只有姐姐安然无恙了。那么话说回来，姐姐那天晚上遇到的那个男生，究竟是谁呢？您知道答案吗？